0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags söndagsevangelietext. Vi vill passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om Församlingsfakultetens populära småskriftsserie. En serie där vi med jämna mellanrum kommer ut med kortare genomgångar av angelägna och intressanta teologiska ämnen i en småskriftsform. Några av dem översätts just nu till andra språk. Men näst på tur i denna serie är småskriften Flera gudar? Frågetecken. Treenheten i bibel och bekännelse. Och den publiceras inom kort. Håll gärna koll på vår hemsida www.ffg.se där du kan hitta information också om hur du beställer FFGs småskrifter. Men nu... En genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för tredje söndagen i påsktiden kommer från Johannes 10, versarna 11 till och med 16. Texten kommer från det stora avsnittet om den gode herden i Johannes 10. Jesus talar inledningsvis om herdeuppgiften på ett allmänt plan- för att därefter framställa sig själv som dörren till fåren i vers 7 10. Och i vårt avsnitt talar han om sig själv som den godheden. Vi kan dela in evangelieläsningen i fyra avsnitt på följande sätt. Först Jesus talar om sig själv som den godheden som ger sitt liv för fåren i vers 11 för det andra den inhyrdigheten och hans brister i verserna 12 till 13 den godheden som känner fåren i verserna 14 till 15 och till sist den fjärde delen den andra fåra jorden, som ska förenas med de får Jesus har runt sig vers 16 med tanke på att vi är i påsktiden är det kanske lite märkligt att textläsningen inte också inkluderar vers 17 och 18 som beskriver hur Jesus ger och tar tillbaka sitt liv. Ego eimi ho poimen ho kalos är det fjärde och mellesta av de sju jag är-orden med predikatsfyllnad. Jag är den godheten. Det förekommer två gånger i vårt avsnitt. Först i vers 11 och sedan återigen i vers 14. Här kan vi notera att Jesus tidigare i Johannes evangeliet har framställt det goda vinet i 2.10. Han har framställt eh, sitt kött och blod som sann mat och dryck i 6.55. Och lite senare kommer han tala om sig själv som det sanna vinträdet och här är han den gode herden. Bilden har sin givna bakgrund i Gamla testamentet där både jordiska regenter och Israels gud beskrivs som herdar. Det finns ett intressant mönster i den här bildanvändningen i Gamla testamentet. När bilden används för kungar eller ledare dominerar en styrelseaspekt medan när den används om gud är det bilden av en herde som har omsorg om och samlar ihop sin skingrade flock i Johannes 10 är det därmed en aspekt på herdebilden som i Gamla testamentet har med Gud att göra som är framträdande. Så <hör> mot denna gamla testamentliga bakgrund framträder Jesus här snarast som den gudomliga heden snarare än den kungslige. Och ska man leta efter ett primärt gammaltestamentligt testamentligt ställe som bakgrund till Johannes 10 så är det i sekel 34. Som både framställer Gud som den gode omsorgsfulle herden i kontrast till folkets dåliga herdar och också eh, han som ska samla ihop de skingrade fåren. Den gode herden är beredd att offra sig själv för fåren. Ten autotithe sin hyperton probaton är offerspråk. Jag ger mitt liv istället för fåren. I deras ställe. Eh, poängen är här nog inte i första hand att Jesus ska offra sig för sina får på korset utan att han som den godheten är beredd att riskera sitt liv för fåren i kontrast till den inhydigheten som beskrivs i följande verser och som sätter sitt eget liv i första hand. Eh, först när vi når det andra jag är ordet i vers 15 där Jesus säger att han ger sitt liv för fåren. Avses otvetydigt den förestående korsdöden. <kör> den inhyrigheten beskrivs på följande sätt: h miss thotos kai ok on poimen ho ok estin taprobata idea. Den inhyrde eller avlönande och inte varande hede vars får inte är hans egna om vi översätter det odagrant. <kör> Vi kan titta lite närmare på uttrycket kai ok on poymän. Eh, negationen med används i regel alltid för att negera particip. Här använder Johannes istället o. Och det är det enda stället där negationen o används istället för med när det följs av particip som är fallet här. Eh, I strikt mening eh, beskrivs den här andra inte som en herde utan som inhyd som avlönad. Den som är hede är den som är ägare till fåren. Jesus beskriver sedan hur den inhydda agerar. Han sätter sitt egen intresse först. Han flyr hellre en illa fäktar när vargen kommer. Det finns gott om beskrivningar från antiken av hur inhyrda herdar inte var tillförlitliga. Andra Mosebok 22:13 stipulerade visserligen att en inhyrd herde inte behövde ersätta ett gällrivet djur däremot så måste han ersätta ett stulet djur Den rabinska lagen sa att heden måste skydda jorden om den attackerades av en varg men om två vargar attackerade kunde man inte hålla heden ansvarig för eventuella skador Det gamla testamentliga idealet är här dels David som enligt första samuelsboken 25 skyddade sina djur i alla omständigheter och dels Gud själv som tar hand om sin flock och samtidigt utkräver förlusterna från de dåliga herdarna enligt sekel 34, verserna 2 till och med 10. Problemet med den som var inhydd var inte att det inte fanns ett ekonomiskt intresse att skydda jorden det var böter om man förlorade får. Problemet var att viljan, modet att skydda jorden fattades i farans stund. Det fanns inget verkligt ömsesidigt förhållande mellan herde och får när herden var inhyt. När Jesus upprepar att han är den gode herden, betonar han hur han känner fåren och fåren känner honom. Här finns det en rik bakgrund i Gamla testamentet som beskriver hur både Gud känner sitt folk och folket känner Gud. Jag har listat de här passagerna i pdf till denna podden på FFGs hemsida. Den ömsesidiga relationen mellan Hed och Får leder Jesus till att tala om sin relation till Faden. Jesus kunskap om Faden är en återkommande tanke i Johannes evangeliet, till exempel i 7:29. 8, 45 och 17, 25. Men detta är det enda stället där det talas om fadens kunskap om sonen, det omvända. Till temat hör också de passager som talar om att den som känner Jesus känner faden i till exempel 8:19 och 14:7 och att faden älskar dem som älskar Jesus 16:27, precis som han älskar Jesus 17:23. Vilka är de andra fåren som Jesus talar om då? Här finns det flera olika förslag. I Hesekis 37 kapitel, verserna 22-24 beskrivs ju juda och Efraim förenas i en fåra jord av Guds tjänare David. Efraim skulle i detta fall i Jesus samtid vara representerad av Samarierna. Problemet möjligtvis med denna tolkning det är att samarierna redan har hört Jesu röst i evangeliet i kapitel 4. Ett andra förslag är att de här andra fåren skulle avse judar som lever i diasporan och som ännu inte har hört Jesu röst. Ett tredje och det är den vanligaste tolkningen det är att de andra fåren avser hedningarna. Hedna kristna som genom apostlarnas förkunnelse skulle komma till tro på Jesus. Vill vi finna en möjlig testament i bakgrund till det så finns en sådan i till exempel Jesaja 56, verserna 6-8. Sen är det säkert också så att vers 16 anspelar på, pekar tillbaka på Jesu dialog med den samariska kvinnan vid Sykasbrunn där Jesus så att medlemskap i Guds folk inte kommer att vara begränsat till ett visst folk utan omfatta alla som tillber faden i ande och sanning 4:23 till 24. Till sist kan vi notera den roll som apostlarna här tillskrivs. Det är genom dem som de andra fåren kommer att få höra Jesu egen röst. Det är alltså samma grupp som Jesus ber för i sin överste prästliga förbön när han i 17.20 säger Men inte bara för dem ber jag, det vill säga apostlarna som är samlade runt honom, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.